0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是最新一期的《世界无限大》，我是你们的主播大饼，嗯
1: 、我是李福浅
0: 。呃，在我们一开始的片花是不是跟上次又不一样了？大家有没有猜到今天我们聊什么话题呢？嗯
1: ，今天我们聊情景喜剧
0: 。嗯，为什么突然间想做这个选题啊？
1: 因为其实情景喜剧在我的这个成长过程当中，它是一个比较重要的一个成分。其实，因为它的娱乐性啊，甚至它的是一种寓教于乐的状态啊，其实对我整个人的成长是有极大的启发和意义的吧。
0: 嗯，我们第一期聊的是广播。然后在第二期聊的是情景喜剧，嗯、其实，在上一期的时候我们也有说到，嗯，广播里面有一种的节目类型的形式，就是跟情景喜剧是相关的
1: ，嗯，叫广播剧
0: 。对，那随着后面电视的普及跟电视的发展，那包括在九十年代的时候，呃、嗯，很多东西也被搬上了电视荧幕，那更多的就是想体现我们这种小市民的生活状态啊，以及是更多。多元化的这种不同的场景，情景喜剧是喜剧的一种演出形式，一般认为出现在美国广播黄金时代。最开始出现在广播中，后来随着电视的普及，将大本营搬到了电视荧幕上。情景喜剧一般有着固定的主演阵容，一条或多条故事线，围绕着一个或多个固定的场景进行。如家庭、职场、校园等。好了，呃，在我们听完一段片花之后，我们再进入今天的正题。嗯，其实我们这一代人的话，很多人对于情景喜剧的印象，围绕不就是围绕不过去的，肯定就是像《我爱我家》《仙人马大姐》《六三零剧场》等等这种不同的、不,不同的这种情景喜剧。的形式跟跟电视节目吧
1: ，大饼老师，你跟我们讲一下什么叫六三零剧场
0: ？六三零剧场我，我我真不记得了。情景喜剧在我们做这期选题的时候，嗯，很多死去的记忆我都回忆不起来了，我只能大致记得以前的一个一个氛围。然后六三零剧场在我看来，好像就是晚上六点半的时候开始播的吧？是、嗯、不是？
1: 是
0: 所以所以叫六三零。
1: 对它之所以叫六三零剧场，就是因为它是在晚上的六点半这个时间，在这个基本上它应该，我记得它当时是一个全国的全国有线电视的这样一个联网的一个状态，所以就是相当于是在六点半，全国很多地级频道的有线电视都会在同一时刻播出这么一个剧场，嗯、然后播的节目呢也是一样的，对，就是以情景剧为主
0: 。那刚好就是。这个节目时长基本上是半个小时左右的时间，播完之后就可以无缝衔接到了新闻联播的节目，是吧
1: ？但是会会有的会放很多集，但我记得有的时候会放三集呢
0: 。也就是说
1: ，整个的时长有一个半小时，大概的这样的一个时间呢，可能都会具体记得不是很清晰了。这个记忆，嗯、然后也没有一个这个我觉得看六零剧场的这样的一个定义。
0: 我觉得看这个这些情景喜剧，就是跟现在的这些下饭的，像我们打开某某站之类的，在吃饭的过程当中看就特别的下饭。我印象中，嗯，看情景喜剧比较多的时候，一般是周末的时间，因为以前的时候周末的电视，它可能有一些电视台的人要休息，所以电视的节目不像现在这种周末有很多的娱乐综艺全部集中在周末的时段，它有一些像电视剧频道。集中在一天的时间里面，他会播很多的剧集。除了情景喜剧一块，比方说像播什么动画片《灌篮高手》，他可能一天能播八集，我就一天全坐在电视前面看。接着到情景喜剧到可能半天的时间在播，但他每一个每一集的剧情会相对独立的，所以有的时候看半天，下午半天要被逼的去写作业，所以也不会觉得再从从哪一集里面看会变得很突兀，或者有一些剧情就是。脱离了就是不知道从哪里接入进去，这个我觉得也是他一个比较有优点的地方
1: 。OK， 就不需要一个连贯性的、连贯性的这样的一个特性，然后使得这个情景喜剧哪里切进去，你都可以很好的观赏一下这个正在看的这个作品。然后刚刚我就突然想到一点，就是说，你看那个炳老师刚才说的呀，这个。从小看这些东西，其实就相当于我们上一期节目讲的是一个广播的主题，嗯、但其实说实话，广播的主题是不是我们说白了就是我们不是在一个广播时代下这个成长起来的？嗯、但是其实可能电视、嗯，电视是陪伴我们这一代人成长起来的这么样一个娱乐工具也好啊，或者说是传媒手段也好啊。特别是它不是像现在的这个这个网络电视，我们那个传统的电视节目呢，也是一个像被动接收的这样的一个形式，所以可供选择的、可供选择的类型啊，然后这个节目的状态啊，也是有局限性的
0: 。对，但是呢，这个也有它的好处啊，也就是像我们可能同时很多台都在播。一些热门的节目，那每周上课的时候跟小伙伴们就会讨论不同的剧集，大家就有很多不同的共同记忆。那随着后面网络普及了之后，那每个人可能审美不一样，或者喜欢看的剧情的侧重点不一样，也就少了那种好像全班的同学都在讨论什么像《少年包青天》啊。或者是某某剧情里面哪个凶手是谁？现在好像就你可能喜欢悬疑类的，我可能喜欢情感类的等等。那大家可能这种共同的记忆就越来越少了。嗯
1: ，
0: 对。那对于情景喜剧的话，我在做节目之前，其实我是有做了一个归类跟总结的。比方说，像我们看的这些情景喜剧，就像刚刚提到的《我爱我家》也好，还有像马大姐啊等等这种比较出名的情景喜剧。它正常是有一个固定的生活背景，那在这个固定的生活背景当中，往往会引入了一些新的事物、新的人，然后接着围绕这个新的事物跟人再去发生有趣的故事。比如说像《我爱我家》里面买空调，然后马大姐的话去社区当志愿者，然后那个社区里面还会评比说哪哪家哪户是节约之星，然后那个马大姐就特别节约用水啊什么，根据这种事件来围绕。那我觉得流动红旗，对对，流动红旗，这个我觉得就很像一个万用的公式来排列，所以往往情景喜剧的这个剧集，它都能拍到几百集，甚至一直拍下去。那常见的有几种的方式，我归纳了，比如说像这种家庭生活、家庭成员之间的冲突，如夫妻的日常、兄弟姐妹、子女的去世之类的，像《我爱我家》这个，我们已经提了好多遍了。然后工作场所的讨论，像这种炊事班的故事呀，还有编辑部的故事呀，这个是围绕着他们这种工作的场景跟环境，呃，讨论到人际关系，还有老板跟员工之间的互动。像我小时候还有一部片子叫《老板在隔壁》，那个我现在已经想不起来他的那个剧情叫什是什么，但就是讲办公室职场里的故事。然后那个老板叫高青天，我小时候记一直叫他叫包青天。然后那个、oh, 那个女主叫窈窕，就窈窕淑女，君子好逑的窈窕。然后哪一期突然间来了她的妹妹，真的叫淑女，哦、oh, ，我印象印象特别深。Oh, 然后接着就是除了这些，剩下就是像社交场合讨论在社交场合当中的尴尬笑话，比如约会、聚会、派对这种的话，像美剧里面可能比较多吧，比如像《破产姐妹》，她放在是一个。呃，公共的场合当中，餐馆儿，对，是吗？对是对,对。然后接着像《老友记》六人行，它有个咖啡馆叫 c e n t u r y Park 嗯。嗯，到后面大家很多人看《老友记》的时候，嗯，以及是本土很多咖啡馆，他们开的时候没有灵感，嗯、就会直接名字就起叫 c e n t u r y Park， 就定义说，哎，很多很多的朋友在这个社交的空间里面会发生很多有趣的故事。嗯嗯。接着是还有一类就是。文化差异类，讨论不同的文化背景之间人和人交流的误解。嗯，比如说一个外国人他走丢了，误打误撞的走到你们的小区里面，然后小区的那个小花园外面就什么刘奶奶呀、孟大妈呀坐在那儿，他就帮外国人带路，跟他解释说中国的文化。刘奶奶、嗯，刘姥姥，牛牛不是那个牛啊，奶奶刘姥姥，刘姥姥好像。还还是什么奶奶？反正马大姐里面有一集这个剧剧集嘛。那包括比如像后面什么家有儿女，好像有那种什么交换交换生的故事吗？还是说我我我记差了？反正有有这种类型的。接着是那个时事热点类的，时事热点类的话就是讨论当下比较热门的话题。比如说像这种环保的话题、科技的话题，某个火箭要飞上天了，然后奥运会在要准备申办奥运会了，每个居民都要参与进来，然后以一种比较幽默化的这种方式来处理。这里面就探讨到很多这种学校生活、邻里关系、爱情婚姻，包括像后后续的互联网的出现，还有外出旅行等等。那每一个固定的空间里加入一个新的人物，以及是。那个一个新的东西进来，它就有一个非常丰富的剧情嘛
1: 。OK，
0: 你就比如说，还有一点情景喜剧让我觉得特别喜欢的是什么？你正常传统的电视剧，它可能很多的里面的演员，它都是固定的阵容，已经定好，比如二十个或者三十个。但是情景喜剧的话，随着它拍摄的周期变长，场景的变化。以及是不同的道具的植入之后，他能拍几百集，那里面每一个人物的出场就会带入一个新的明星。那我们现在回去看，就觉得很像是中国演绎的这种群像戏一样的，比如谢元、濮存昕、梁天，然后还能看到很青涩的，像那种蔡明啊什么，早期比较刚刚出道的一些一些人。
1: 沈腾
0: 。对对对。就,就在这,这就有点像
1: 以有过这个客串
0: ，对，这就有点像，比如说你去看呃八三版的《射雕英雄传》是吧、嗯？然后某个什么小、嗯、小兵啊，或者是什么的，他是现在就对周星驰、吴镇宇，就这个就好像是在他的这个时间播的过程当中，就像变成了一个彩蛋一样的，你就能发现某个明星他很青涩的年代，或者是客串某一个小小的人物出来，嗯。不管是他放在社交的场合里面也好，或者是放在家庭的场合里面也好，他每一次都会有有一集，比方说一个新的人物进来，那这一期又有一个新的道具进来，像夏东海家买了一辆车，然后很多亲戚就会让他们帮忙载啊，送去什么地方，就把这个平衡给他打破了。那这种就如同一个万用的公式一样的，那。在你的专业角度上，他有没有什么说辞，或者是有没有什么技巧呢？在写剧本啊，什么之类的
1: 。这个人物的加入，其实最开始的状态，情景喜剧它，因为基本上的状态就是在同一时间、同一地点、同一群人物，然后面对着同样的一个事件，嗯、然后这个事件是怎么解决的嘛？这个其实是这个其实是符合是需要符合古典主义三一律的这样的一个状态。嗯所以其实情景喜剧基本上大部分都是在棚内拍的
0: 啊，
1: 然后场景呢也是特别有限的，它只有那么两三个这样的一个场景，然后更接近于独幕剧，或者是呃，其实它它跟小品还是有差别的，它应该是更接近于独幕剧的，因为它还是会分几个场的小品，就是最标准的在同一时间、同一地点、同一人物，那个然后发生的这样一件事情了，但是情景喜剧它会。它会有一些场次的变化，然后再加进新的人物呢，也会使整个的这个故事的更为生活化呀、嗯，或者说是更能贴近现实的生活的状态呀，然后才会使得情景喜剧更为被大家所欢迎，或者说是、嗯。被大家所喜爱吧，嗯，然后这个刚刚阿兵老师提到那么一个，一个一个一个事情，就是这个常规的生活模式被打破，这个其实就更符合这个亚里士多德在戏剧高潮概念里面提到的这样的一个状况，就是戏剧高潮是怎么样实现呢？就是发现，发现了那个那个突转与发现嘛，就是某件事情突然间迎来了一个变革，然后发现了一些新的东西，发现了一些新的事情，然后就会成为一个戏剧。的高潮，这个也是跟刚才刚才阿斌老师提到的这个引入新的人物，然后使整个这个剧情更为丰富、嗯，有这个相关的这样的一个状态嘛
0: ？对啊，到后面越看越多，然后人物就越来越丰富。其实你把他的这种颜值表给他打开，就会觉得很有意思，因为嗯，从、嗯嗯嗯
1: 嗯、其实他每一期都会放一个相当于本集客串明星这样的一个单独的这么一个一个这个这个这个呃姓名牌之类的东西吧，在。结束的时候，在片尾的时
0: 候，对你就像国内我们前面一直提的，呃，我爱我家这部这部片子，随着它越拍越多，嗯、到后面就有很多的明星客串，那这些明星在未来日后在自己的不同的角色当中又发光发热，间接好像又反补了那个我爱我家的这个 IP 的形象，嗯、让它变得更丰满了。嗯，阿斌老
1: 师提到这个我爱我家，它其实。其实，嗯、呃，再往前回归一下说，说我们其实我们这一代人最开始能看到这个情景喜剧，就是从《我爱我家》开始的，因为是英达导演从美国九九二年，然后从从美国回来之后，九二年开始拍摄的这个这个《我爱我家》的前四十集嘛，然后这个把情景喜剧这个模式、这个状态，然后给他这个引入到。引入到这个我们现实的这个这个电视电视荧幕当中来这样的一个情况，嗯、然后嗯，这其实就可以提到了一个什么样的新的一个话题呢？就是说现在，呃，比较知名的或者说是这个一说情景喜剧，嗯，大饼老师能想到什么
0: ？啊，我能想到，闲人马大姐，然后、啊、还有东东北一家人啊，嗯，像像那个，就是对，英达的。对，包括还有像后续的那个《家有儿女》啊，嗯，这种在大陆会比较风靡、比较多的人看的，以及是我们现在很多作为表情包的什么《武林外传》什么之类的
1: 。OK， 啊，刚刚大兵老师提到了几个这样代表性的作品，它其实是有一个一脉相承的这样的一个联系的，嗯、因为最开始啊，刚刚我说到的这个《我爱我家》是英达导演。嗯，英达导演这个英氏他们的影视公司制作的，然后之后呢，还会有刚刚阿兵老师提到的，像这个闲人马大姐啊，东北一家人啊，包括中间还有什么中国餐馆啊，后车大厅啊，候车室的故事啊，啊、然后一直到英达嗯，最近几年，其实也已经时间比较长的一个状态，像什么地下交通站啊，二号交通站啊，这些都是英达的这个情景喜剧的作品，然后这个。丁老师还提到一个刚刚最后提到的《武林外传》，《武林外传》的导演是上镜导演。嗯啊，上镜导演呢，他其实最开始接触这个情景喜剧呢，同样是跟英达是有关系的。嗯，就是像刚刚这个这个提到的这个《闲人马大姐》里面，在某一季，然后需要加入这么一个角色，需要加入这么一个人物，然后这个是马大姐的邻居。是马大姐的邻居，好像,好像
0: 是不是那个什么跟潘大庆住在一块的？然后潘大庆天天占他的便宜。
1: 哦、呃，差不多吧。这个剧情我可能记得也不是特别清楚了、嗯。就然后这个当时呢，这个演需要扮演这个角色的演员呢，可能是出了一点问题啊，还是怎么样情况？然后就需要换一个、嗯、换一个演员。嗯。然后这个在那个《闲人马大姐》里面演那个那个。刘勇的那个演员，也是一个导演，是、嗯嗯、吕小品。然后同时他也是那个《家有儿女》那《东北一家人》里面的那个、那个、那个、那个、牛小伟、啊、然后和、嗯、和和上镜的关系比较好，然后就把上镜推荐给了英达啊。然后就把这个这个让上镜演的这个角色，然后并且是还为了这个角色好像稍稍做了修改，然后相当于就把这个。嗯上镜加了进来，作为这个《闲人马大姐》其中某一季里面的一个演员，然后之后相当于是这个状态下，然后这个上镜接触到了情景喜剧，嗯，之后才开始自己去拍摄了一系列的情景喜剧，就像非常著名的《炊事班的故事》系列一二三，然后还有一些衍生的是军旅题材的，因为上镜导演他是这个这个这个这个那个军旅导演嘛，嗯，然后军旅导演嘛，嗯。相关的题材，除了炊事班的故事呀、啊，还有什么卫生队的故事啊，还有什么大学生士兵的故事啊，嗯、这都是军旅题材的这个情景喜剧。然后再加上他之前，或者说这个炊事班的故事应该算是他的成名的作品吧。再加上其他其他的这个相关的，像什么都市男女啊、健康快车呀、啊、什么家有外星人啊，这些其他题材类的也都是这个上镜导演的作品。嗯，然后。嗯、呃，又又说到了，就是刚刚很多非常多人都喜欢的这个《武林外传》嗯，在零五年的时候，这已经过去十八年了，对吧？哇
0: 、啊，天哪，太快了
1: ！零五年，零五年的这个一五
0: 年吗？我不记得，因为我没有看过这部剧。我比较喜欢、哎哎，不太喜欢无厘头的恶搞，我比较喜欢生活化一点的场景，这种我看的时候会比较有代入感。比如像那种马大姐我，我我可能对于她的印象会比较多，因为我爱我家播出的时候年纪会比较小，加上后续很多的这种情景喜剧早期是现场收音，它并没有配字幕的，所以后续因为广播的改革之后，我爱我家重播的次数会比较少，反而到变成闲人马大姐什么这一类重播的次数会比较多，所以我对于她这个的印象是会比较深刻的。
1: OK， 没有没有问题。《武林外传》应该是零六年，零六年这个这个这个首播的，零六年一月份首播的，这也是过去将近这个十十五六年了这样的一个状态嘛
0: 。啊，真的，然后啊，连着的太快了、嗯是
1: 。是的，然后这个上镜导演的这个《武林外传》，就使得他在这个情景喜剧界的地位啊，或者说,说他在这喜剧界的地位啊，什么奠定了这样的一定的基础。然后这个是上镜和这个这个这个、这个、这个英达的这样的一个相当于这样的一个关系这样的一个问题。嗯、然后在之后，在之后还有一部火的电视火的情景喜剧是嗯《家有儿女》，嗯、这刚才冰老师也提到了,、嗯啊、了。然后《家有儿女》的总导演呢是一位叫林丛的女导演。然后这个嗯之前做了非常多的这个。执行导演或者副导演的工作，其实都是给英达导演做的。嗯、呃，像《我爱我家》呀、《闲人马大姐》呀、《候车室的故事》呀，这些英达的、英达的这些这些作品的执行导演、副导演都是林丛做的。所以，其实你可能看到或者能感受到的是，我们国内的情景喜剧呢，在这一脉上，其实说说白了，或多或少都会有。英达的这个影子，然后再把他这个、嗯、这个呈现出来的，然后直到这个《家有儿女》，然后林丛做的是一个总导演，然后才奠定了一个林丛在这个情景喜剧界的这样的一个地位吧，或者说是一个能、嗯、能,能那个独立留名的这样的一个作品吧。
0: 嗯，其实我、那个、我印象当中，当时情景喜剧比较火的那几年的时间，其实很多地面的频道，他们的拍摄手法。嗯以及是一些这种栏目的拍摄手法，它很多都是借鉴情景喜剧的这种形式。比如说我们本土的电台，你就比如说很多那种类类似于社区纠纷，然后它不是有那种会出去调解的新闻类型的栏目吗？那我们要对于一些事件进行还原的话，它就会以一个情景喜剧的形式来做，然后请的都是一些本土的演员，就类似像。当时比较火爆的时候，情景喜剧是作为金字塔尖的，然后你到底下就可以分散出很多不同的，在模仿它也好，或者在借鉴它这种手法也好，就成一很像那种百花齐放的那种状态
1: 。他是要做一个那种情景剧或者是小品剧，然后演完了之后再接新闻的那种是？啊、嗯，平老师说的,的、嗯，是这样，不是不是这
0: 样，不是这样的，就打个比方说。我们本土我印象很深是那种365页，然后里面可能会穿插一些小故事进去。那这个故事不一定是喜剧，它可能是带有某些剧情的，然后后面会有一些普法的成分在，比如某某谁谁被被诈骗了，然后他就有一个案件还原的过程，就是以这种情景喜剧来。那另外那会儿，对家里通了闭路电视之后，我其实印象很深的还有看那个重庆卫视。重庆卫视有一个栏目叫做《雾都夜话》，哇，那个他我第一次看的时候，他就是讲这种呃家长里短啊之类的，但不一定都是喜剧的方式。然后看到后面，我就觉得哇，真的就是共情感来了，就觉得好好悲伤啊，就很难过的那种
1: 。OK， 我为啥刚刚会提那种是做一段情景演出，然后再接新闻的这样的一个幽默个模因为我突然想起来我。<笑>我做过，我我我我我做电视台编导的时候，我就做过这种节目
0: 啊、嗯嗯。其实这种节目里
1: 面搭一个情景、嗯，然后有这个固定的人物设置，然后这个有演员，相当于是一个拉家常的模式，用这个生活化的语言或者说是这个情景，然后带入一条我们要播的新闻这样的一个、嗯
0: 嗯。我小时候在看这些片子的时候，我其实就已经注意到了。你比如说，我们看。别的那个场景，它里面是很丰富、很多元的。比方说你，你你看那个马大姐的时候，会注意到，哎，为什么马大姐每次拍摄的时候都是在她家的这一面在取景呢？为什么没有把摄像机架到里里面去取景呢？就就有的时候，以前会带有这种疑问，但是随着后续慢慢的很多东西，呃，了解到了之后，我才知道情景喜剧它跟我们一般的电视剧的拍摄手法。也是有区别，也有不一样的地方
1: 。但是我觉得现在就出现了一个问题，就是，呃，你看很多时候其实我们都不需要像传统的、像横店的这样的一个影城啊这样的一个状状态来，嗯、对了，因为现在很多。技术的发达之后，用电脑的抠图、抠绿、抠蓝的，能完成很多事情了、嗯。对，就会相当于又不需要一个实景拍摄的一个情况了。对，可能就是一，就是科技的进步也好啊，说或者说是一个轮回也好啊，这个东西还是比较奇妙的
0: 。在我看来，我觉得，嗯、呃，这个还是要看布景了，因为如果是实拍的话，它会有很多很生活化的场景，里面是有很多细节的。现在很多的这种都市剧也好，它如果制作经费有限，可能就借的一些样板房来拍，整个看过去就很不符合我们的生活逻辑，然后以及是这种生活环境的背景嘛。那情景喜剧，我们刚刚谈了国内的情景喜剧，嗯，除了这些以外，还有没有其他的？就是对于你来说印象比较深刻，或者是向我们观众介绍的呢？
1: 嗯、呃，之前因为其实呃，应该是相当于跟《我爱我家》同一时期的，或者是我们先那个同一时期引进来的，有一个美国的情景喜剧叫《成长的
0: 烦恼》。烦、嗯、恼、就是、这个过程的话，其实也伴随着一些介质的变化。你就像互联网慢慢的开始普及，早期我们在电视的频道上面看的比较多当地的情景喜剧，那从电视频道完了之后，后续互联网普及。字幕组渐渐的出现，出现了之后就引入了比较多这种美剧或者是日剧的形式，所以那会儿，呃，一般像这种美剧的情景喜剧也好，或者是呃一些快节奏的或者其他各种比较多元丰富化的这种呃剧情，就慢慢的在我们学生群体当中铺开来了。嗯
1: ，
0: 对，那。接着这个，我其实还有一部印象很深刻的是，嗯，韩国的就《顺丰妇产科》。嗯，对
1: 你也不清近了
0: 。对它里面就像你前面说的，它有很多的这种大咖的出现。你就比如说像他们
1: 家是开、嗯、院的，对，他里面的父亲是妇那个妇产医院顺丰妇产科这个、医院的院长
0: 。对，然后再后续去看一看，在这个。
1: 他们家就住在这个这个这个这个医、这个、院的楼上。对
0: ，对，到后续，后续里面的话，嗯，像宋慧乔、金素妍等等，也都慢慢变成韩国影坛的一些中间力量跟主流的力量
1: 。那还有其他国家的，卞老师比较感兴趣，或者说是比较比较经典的剧目吗
0: ？憨豆啊。
1: 啊哈啊！英国的憨豆，对啊，憨豆戏
0: ，我我我不知道在你的专业层面上，它能不能定义为情景喜剧？就从我，哎
1: 、它它是一个很标准的情景喜剧，嗯、因为憨豆先生录的时候，它也是一个那个有现场观众在的一个状态，很多剧都是有现场观众在的状态嗯
0: ，可能很多人对于这种现场观众录制的形式不太了解，你能不能介绍一下呢？
1: 嗯，就其实情景喜剧的拍摄模式其实是有三种的，或或者说它的拍摄模式有三个不同的状态。然后首先呢，就是有现场观众，然后这个现场拍摄的，相当于直接是在棚里面，然后是一个话剧观演或者是舞台剧观演的这样的一个状态。然后之后也会同时同期声，就会把观众的一些笑声啊，观众的反应。嗯直接全都收录到进去之后，然后第二种呢是现场没有观众的，但是但是也是现场拍摄的这样的一个状态，在棚内拍摄的，就像这个这个炊事班的故事呀、武林外传啊、嗯，这些都是无现场观众、现场拍摄的、嗯。然后我们在电视当中看到的很多那些笑声啊。它其实都是用的一种东西叫罐头声啊，罐头音这样的状态，就是把收集好的笑声在合理的、适当的位置插进去，然后这个相当于一种引燃的作用，引燃观众感受到他这个笑点的这样的一个情况。然后也是刚刚提到的，就是非常巧或者说是这个这个有意思的一件事情，就像是。无论是上镜导演还是林丛导演，他其实都当时在做情景喜剧的时候，都去找了，都去找了英达，去要了英达在录《我爱我家》时候收音收的罐头音在这里。这是第二种模式，就是无现场观众现场拍摄。然后呢，就会第三种呢，就会出现一些像外景拍摄或者是部分外景拍摄的这样的一个状态。基本上情景喜剧它的拍摄方式或者拍摄模式，它就是这个样子了。嗯，然后这个刚刚冰老师提到这个憨豆，他其实就是因为憨豆他他更新了很多年嘛，持续更新了非常多年，虽然现在好像。好像那个那个已经已经宣布就再也不做这个 IP 了嘛？演员自己的意愿，他的年龄也大了嘛。对。然后这个他在不同的季或者是不同的年代拍的时候，就分别运用了这三种不同的模式，他基本上是都运用到了。嗯。那丙老师为啥会特别喜欢憨豆这样的一个 IP， 或者说是这样的一个影视形象，这样的一个剧目的状态呢？首
0: 先就是，首先就是我们在看小时候可能知识储备。不是特别多，那有的时候他给的一些剧情或者台词里面有另一层含义，或者有一些比较高级的幽默手法，那这些对于孩童时期以及学生时期的我们来说，可能更多时候很难去接受到。那憨豆它是一个这种
1: 用
0: 运用一种类似于对真肢体语言跟这种默片的呃形式来来呈现，所以一个就是说。从语言的角度上面来讲，就少了一个隔阂。另外一个就是， okay. 嗯
1: ，所以所以，丙老师说的这个是也能也也能够展现另一个状态，就是他不以语言为主要的这个、嗯、这个、故事的手法，而是用演员的肢体、用演员的形体来讲这个故事。他也打破了一个全球范围之内的语言的一个隔阂，使得它可以成为一个全球级的这样的一个大一批的一个重要原因，对吧？对
0: ，包括到后续。那个不是奥运会的时候，也把憨豆憨豆请到了现场来进行演绎嘛？那另外一个的话，就是小的时候可能生活条件水平有限，那通过憨豆的这部片子的话，其实也打开了另外一个这种大门。我们能看哇，他在游乐场里，他们过圣诞节是个什么样的？然后不同的生活的方式，比如请朋友来家里过派对、烤火鸡，就等等。就显得非常的丰富多彩，这个可能跟我们看的这种马大姐又是另外一种不同的生活状态。马大姐更多是我们以前都有住在这种大院里面的经历，然后每个街坊邻居之间相处，觉得是很贴近、很符合自己的生活。但是憨豆的话，就是另外一种生活的状态。他有一个小公寓，刚
1: 刚丙老师最开始说的这种不同文化背景下的这个文化交流、文化体验相关的
0: 东西。对对。然后接着，呃、嗯，使
1: 我们看到外国外面的世界是什么样子的这样
0: 的一个情况。对，你包括再再说，就有点像猫和老鼠一样的，它也是每一期有不同的场景，可能是动画片的形式，然后跟家、uh -huh. 家中的不管什么年龄层面的坐在一起去看，大家都都能从中获取不同的这种信息跟不同的笑点，就觉得特别的有意思。嗯
1: 哼。那这个是这个猫和老鼠的，它这样的一个情况。但是刚刚明老师，明老师提这个，这个，这个，这个猫和老鼠，我突然突然想到一个事情，就是说，嗯、好像有一些说法，就有人把辛普森一家人也画到情景喜剧的这个范畴里面，连、嗯、我好像不是很认同。
0: 就是如果是
1: 我觉得超越情景喜剧这个概念了，辛普森一家人已经
0: 。如果是按照我前面说的这种万能的公式。放进来，其实很多东西从广义的角度上面来讲，都可以划入到情景喜剧的范畴里
1: 。是的
0: ，你包括像现在的很多动画片也好，或者是其他一些什么东西，里面都可以加入某个道具、某某个人物，然后就去推动它的剧情的发展，就可以拍非常多
1: 。那基本上其实每什么样的作品，它都会涉及到一个规定情景的东西啊。我觉得还是要、嗯。以一个比较狭义的这样的一个概念来定义的，嗯嗯,嗯,嗯
0: 对。那除了憨豆以外的话，你有没有比较印象深刻的一些情景喜剧呢？嗯
1: ，其实就提到演员了。如果就提到演员的话呢，嗯、呃，比较知名或者说是演过两部都是一个爆款的情景喜剧的呢，就是。宋丹丹在这个《我爱我家》里面演的和平、嗯、和平女侠，然后还演了这个这个这个这个《这个这个、家有儿女》里面的刘梅
0: 啊，对，
1: 然后这是宋丹丹，然后其实超越宋丹丹这个概念，因为宋丹丹是一个非常大的一个概念，他会。他的能量，或者说他的这个艺术之光，不局限于小品舞台上，或者是影视影影视上面，他在这个话剧舞台上的光和热是也是非常非常耀眼的这样的一个情况。如果超越宋丹丹这样的一个，那那那个不提宋丹丹这个概念呢，其实还有一个还有一个演员叫杨青儿，嗯，冰老师能知道是谁
0: 吗？我不认识。啊。
1: 是杨青然后他演过什么呢？他在《我爱我家》里面，他演过一个邻居家的小保姆，但是是一个，但是一个这个有争议的这样的一个人物。他会拐的，知道他会勾搭着《我爱我家》里面老傅他们家的小保姆小张啊，相当于给人家勾搭跑了这样的一个情况。然后这个这个这个这个，呃，勾搭跑了这样的一个状态是这个杨青演的这个小保姆。然后后来。英达就盛赞过，说这个杨青是一个特别特别好的这个女的喜剧演员，然后所以在之后，他还拍了两部相关题材的，他还拍了两部另外的情景喜剧，一个叫《候车室的故事》，另一个叫《候车大厅》，嗯，候车室的故事》《候车大厅》，然后这个女主都是杨青，所以这个我觉得杨青对我的印象这个也非常深刻。然后还有一个演员呢，就是。《武林外传》里面的闫妮儿，嗯、啊，然后，嗯，因为从各种角度，或者说是从这个这个采访啊，或者是新闻啊来看，杨那个闫妮儿好像并不是一个生活当中充满幽默感的人，但是她能非常好的驾驭这样的一个角色，嗯、或者是驾驭这样的人物，这是一个好演员的这样的一个要求，或者是标配了。然后以至于相当于在纪念。或者说是唤醒回忆，在，但是说的不好听一点，是在这个这个 IP 衍生方面的。嗯。那个《武林外传》后面又拍了这个电影版嘛？又拍了这个电影版之后，在大银幕上，大银幕上，在这个闫妮儿的表现也是丝毫不逊于很多很多这个成名已久的呀，或者是她同年龄段的这样一些女演员的。然后这儿就其实就涉及到了，嗯，刚刚提到的、说到的叫这个衍生的 IP 啊，衍生大电影这样的一个事情。嗯。所以其实这个《武林外传》《武林外传》的这个这个 IP 的衍生呢，它它已经不是一个个例的一个状态了。然后呃，像刚刚提过的这个憨豆先生，他做的很多这个衍生的大电影，那、嗯这个丙老师应该比较熟悉吧
0: ？嗯，嗯嗯对，什么憨豆特工啊、憨豆先生的、嗯、假期等等，因为啊，并你
1: 都拍了不止一部，对吧？这
0: 个、这个你站在一个商品的角度跟商业化的角度上来说，我们很多的产品。他对于你的受重点，他其实早期是有一个科普的过程，也就是一个认知的过程。你在憨豆他在播的过程当中，那很多人本身就已经认识这个人的形象了，所以在后续围绕着这个人物的形象再去延伸出很多不同的新的产品也好，或者新的剧情也好，那大家的接受程度会更高，所以会影响间接的就会影响到他的这种商业程度。但是到后续。很多的综艺节目也好，呃，以及一些不是很好的剧情，他们也会想把它搬到大荧幕上去，也会起到一个反作用力
1: 。啊哈，例如某些前些年爆火过的一些综艺
0: 。啊，对，那个你就买个票，你你你在电影院里看综艺节目嘛？然后看综艺节
1: 目还好，关键是有的这个这个状态，用三天或者是一周时间。用这个综艺节目的 IP 拍了一部所谓的电影，这样的一个情况、嗯，然后基本上是这个这个这个也是受到了很多观众的抵制，这样的一个状态吧。因、嗯、为其实你还是要生产内容的，嗯、而不是只生产形式的这样的一个
0: 概念。对，就是类类似于更加快餐式的，那你可能吃完了之后、嗯，你其实没有任何回味的地方。你像一些好的剧情的话。嗯，或者是一些好的歌曲的话，现在如今再翻出来看，可能跟随着我们的成长的经历也好，嗯、知识储备跟阅历不同，你可能看完之后又有不一样的感受。你就像之前说的憨豆也好，或者是其他的，嗯，宋丹丹女士演的一些剧情也好，以前可能觉得特别的好笑，但是现在回过头去看的话，我会觉得有的时候会有一股伤感在。你就像憨豆。他的朋友来跟他一起玩之后，就故意改了时间，然后就直接早退了。到后面他自己睡着了之后，发现，嗯，别人都在庆祝跨年，但是他为什么提早睡觉了？我会觉得他很孤独，以及像他碰到一些小朋友，会冒出他自己很孩童的一面。看完之后，我会觉得很很伤感，就不知道从哪里带来的伤感。那包括像你说的那个宋丹丹，嗯，一般能演喜剧的一些演员。他都能演，能够驾驭得了很多不同的角色。呃，我们不是常说喜剧的底色是悲剧嘛？以及像之前，嗯，我们自己有聊天聊到的，像《落叶归根》还是《叶落归根》的那个剧情，它是一个公路电影的形式串联起来的。嗯，像赵本山他演的这些小人物，就特别有说服力，不会让你觉得很出戏，以及是，嗯，很容易共情的。嗯
1: 哼。所以，其实赋予这些剧情啊，或者是赋予这些角色的最重要的一个身份，一个人物是剧作家，是编剧，对吧？嗯、对。然后，无论是这些喜剧当中的各种人物啊和状态啊，它都是由一个编剧来赋予他的这样的一个角色的生命力。嗯嗯、然后，这其实就是，嗯，非常，那也不能说是非常可悲了，因为现在是有所这个。嗯转变的这样的一个情况了，就说白了就是一个叫好钢花在刀刃上这样的一个阶段。然后今天反复提到的《我爱我家》的这个状态，就是你看《我爱我家》在这个筹备阶段或者在拍摄阶段，编剧拿的是拿的是比较高的酬劳这样的一个情况。而不是像现在的这个、嗯、这个这个这个这个在台面上在面前的这些人会可能会拿到一个更高的这样的一个酬劳、嗯，或者是说某个某个
0: 剧本是从哪个网络小说里面、啊、然后改编的，或者是怎么样，就整整体我觉得是比较比较退步的。嗯
1: 哼，所以剧作家在这个情景喜剧当中，他的剧作家的能力、剧作家的功底是的重要性是。不可不可忽视的这样的一个情况、嗯，因为你看最开始我们提到的是那个我那个那个那个那个、那个、情景喜剧，它是从这个广播剧、嗯，它是从广播剧这样的一个演变的这样的一个过程由来的，所以台词写成什么样子用。靠语言、靠台词来推动这个剧情的往前发展，这是一个必不可少的这样的一个情况。所以，一个编剧的能力在编写剧本的时候，对整个情景喜剧的脉络的发展是一个非常重要的，或者说是至关重要的这样一个情况。这也就是梁左能够达到那么高的一个艺术成就，就是《我爱我家》这一个剧本，使得他在业内啊，或者说他整个的这个写作生涯当中，达到一个非常高的这样的一个境界，这样的一个状态。然后。然后以至于后面提到的很多我们的情景喜剧说到的是，无论是闲人马大姐还是东北一家人啊，嗯、我们去看或多或少中间都会有部分的一两集或者说是某一些的情节是可以从我爱我家当中能看到这样的一个影子的。嗯，然后。嗯，同样，他这个后面现在现在这个我们写情景喜剧的很多团队啊，或者是很多这个这个编剧啊，或多或少都是在之前是有过一些相关的从业经历的，因为一个人的他的这个整个这个状态啊，他的这个来书写的这些东西啊。还是有限的，也就是为什么说这个《武林外传》当时能够出圈的一个原因，嗯、就是因为他完全换了一种思路、嗯，是以一种互联网的视角、互联网的思路来写的这个情景喜剧，然后放在了一个可能会更天马行空的这样的一个外壳之下，能够使得、嗯、使得这个《武林外传》能够这样的一个出圈的这样的一个状态
0: 。除了编剧的角度。我觉得其实演员也很重要，就像前面提到，他们很多都是有话剧功底在身上的、嗯，而不像现在拍电视剧，更多是捕捉某一个瞬间的情绪，然后演好之后再拿去，呃，剪辑也好或者拼接也好，它更多情景喜剧是放在一个空间里，类似于像现在一镜到底的形式来，所以有很多，呃，不会像现在拍摄的话，可以不断的试错，不断的去找其中一条会比较好的场景。
1: 但是它也会有 NG 呀、啊，然后就会出现一个非常好玩的事儿，就是很多情景喜剧是带着花絮的呀。嗯
0: ，然、啊、后有的时
1: 候你看那个花絮，花絮要比正片还有意思呀。这个也是其他基本上没有任何这个这个艺术作品能代替的这样的一个情景，对就是把一些过程当中的 NG 的地方，然后直接展示给观众看。对对,对，
0: 一般到结束的时候会播出某个明星可能嘴瓢了。然后叫叫名字叫错了，嗯、或者是中间某某个场景，呃，拿个东西什么翻车啦之类的，就也觉得特别的有意思
1: 。对，这个也是成为这个情景喜剧具有这个独特魅力的这样的一个一个点吧、嗯，是这样的一个情况。所以刚刚这个我说到了这个剧作家的重要性，然后平老师又提到了这个、嗯。这个演员他有更强的这个舞台功底，需要一镜到底，所以其实到这儿就会出现了一个问题，就有可能会显得导演的工作在这个情景喜剧里面，它的重要性可能就没有前两者要强了，因为因为就是电视啊或者是影视啊，它其实讲的是导演的艺术，他会讲这么样的一个状态，就是。需要运用视听语言，无论是听觉是需要视觉和听觉来综合完成这个画面，然后来讲这样的一个故事。嗯、但是情景喜剧当中，基本上它机位是固定的，嗯，一个全景的机位放在正中前方，然后一个侧机位，然后这个这个捕捕捉中景和特写，然后另外一侧再放一个捕捉特写的机位，就基本上能把这场戏。全部拍完了，所以在这个画面的切换的这个阶段、嗯，这是导播的事情，而不是特意导演的事情。导演是不需要特意掌控画面的。嗯，然后这就使得导演可能其实在这个这个拍摄的过程当中，他更多承担的是指导演员的这样的一个作用。嗯、然后。在其余方面，他可能承担的工作没有那么多，或者说是没有那么重要。但是，这是绝对不是、嗯，这不是一个绝对的状况啊！嗯、这个仅仅就是个人的观点来表达一下就可
0: 以。嗯，明白。哇，不知不觉我们聊个情景喜剧又聊了一期的节目的时间。嗯，其实每每一次在节目的过程当中跟我们的李老师一起聊，都是一个非常愉快的过程。嗯，我们今天从整个情景喜剧，大致它的定义以及它的发展，还有哪些比较，呃，大家喜闻乐见的、比较喜欢的一些剧情切入的角度来进行讨论跟探讨。如果大家对于情景喜剧有没有什么比较有意思的，或者是比较有趣的剧情跟一些剧集，也欢迎给我们进行留言
1: 。OK。还有什么要说
0: 吗嗯，嗯，还有什么要说的？我好喜剧
1: 的音乐，你会喜欢哪些呢？或者说是为什么会有的那么经典呢
0: ？啊，喜剧的音乐呀！音乐节目的话，我觉得我们这会儿可以稍微带过一下。好像我们现在做到每一期节目的最后，也就类似于像前面的那个说到的花絮一样，到后面我们基本上跟着我们之前。想好的框架来做到后面就变成自由发挥了。嗯，喜剧音乐的话，从我们最早的片头来，看，你看前面就加入了很多这种大鼓的元素，以及是早期的大陆乐坛，嗯，影视剧女王就是配唱的很多歌曲，就是绕不过的，肯定就是毛阿敏了
1: 。毛阿敏、那英
0: ，对，那英，然后嗯，以及是中间还有像戴瑶，戴瑶。对，后面唱了那个《铁齿铜牙纪晓岚》，等等，他他也唱了很多这种类型的这种剧剧作的这种配乐吧。然后从国外的来说，国外的更多他拍这种，因为情景喜剧的话，国内跟国外不一样的地方，嗯，从东亚地区来讲，他更多请的是这种偶像团体，因为对于这种整个演出的。就是演绎的方式，他可能要求不是那么高，更贴近生活，他就像自己生活当中的朋友一样。嗯、那更多请的是一些这种偶像团体来，那中间就带一些偶像团体发的这种音音乐包啊，以及是一些专辑，可以促进它的销量。那欧美地区的话，它更多有一些会加入一些宗教的元素，或者是一些唱诗的元素，嗯，福音的元素等等。你就像憨豆先生，他每一期的开始。是一个从天而降的这种人物形象，然后后面配上的音乐就是一个唱诗班的小孩这种福音的，呃，这种音乐来来出发。我觉得，如果是聊音乐的话，我们其实可以再做好几期的内容，从不同的角度去、嗯、去讲。今天节目因为时间的关系，可以先点到为止
1: 。好的，那最后丙老师挑一首。嗯情景喜剧里面比较知名的一首歌，送给大家。嗯
0: 、呃，送什么歌呢？有一位马大姐，她是个大妈。可以。可以<笑>哎呦，来
1: 、哎、一首比较具备代表性的就 OK
0: 嗯，具备代表性的，嗯，回头我我好好的想一想，或者你有什么推荐的吗？嗯
1: 。成长的烦恼的歌吧
0: 。嗯 ，OK， 没有问题。那。今天的节目就差不多到这了。如果大家对于我们的节目有任何的建议及意见，或者是有什么想在节目当中跟我们一起探讨的，也欢迎对我们进行留言。嗯
1: 嗯
0: ，点击平台上的小铃铛进行订阅，我们不定期更新之后、嗯，你会第一时间收到我们的通知
1: 。是的，反正我们不接受批评，
0: <笑>虚心接受，坚决不改吗？坚决不改。嗯，以上就是今天节目的所有内容，很很感谢大家依旧在这一个小时的时间里从头听到尾。嗯，我是今天的主播大饼
1: ，我是李富浅，感谢您的收听。
0: 嗯嗯、我们下期再会
1: 。再会。